0: Välkomna till vår programserie Pep Talk från Peppins. Jag får börja säga att vi, vi höll inte riktigt tid när vi var ute och det är så fint väder så att sminket hade <gör> rätt mycket jobb med att få <gör> oss i ordning. Eller hur gammar? Vackra blev vi. Ja, ja, tack. Ikväll så ska vi bekanta oss med ett tillväxtbolag som heter Litium och som är noterat på Aktietorget sedan två år tillbaka. Ja. Ja. Har 1100 ägare och har då valt att göra de emissioner som drar igång nu via oss och vår crowdfundingplattform, vilket vi tycker är jättekul. Vi kan berätta lite mer om bakgrunden till det och varför ni väljer att göra det via oss. Mm. Men jag tänkte först säga så här, vi kommer att hålla på ungefär en halvtimme. Vi kommer att inleda med att... Vi har en liten diskussion och vi får bara lite i lite frågor kring verksamhet och finans. Och veta och förstå lite mer om, om bolaget. Och sen så bjuder vi även in er som lyssnar och sitter där framför era skärmar att ställa frågor. Så ska vi se om vi kan få några vettiga svar från, från Daniel och Henrik. Eh, lite kort bara först. Eh, Daniel och Henrik. Vilka, lite kort. Det här som sagt var en prestation av er själva lite kort i bakgrund då hon har gjort. Ska jag börja?
1: Ja. Kort om mig, Henrik Lundin heter jag jag är vd på Litium. Har en bakgrund inom IT har jobbat sedan 98, bildade bolag, gick på teknis. sålde mitt bolag till Litium 2004 och har jobbat på Litium sedan dess mest inom marknad och sälj.
0: Mm. Och vd nu sedan?
1: Vd sedan 2016, en lite entreprenör kan jag säga. Mm.
0: Kul. Och Daniel, vad har ja, du för Jag heter historia?
2: Daniel Drambo, är CFO på Litium nu sedan årsskiftet 2015-2016 på heltid. Kom först i kontakt med Litium 2012-13 och var inne som verks verksamhetskonsult, så CFO under ett år heltid i den omdaning av verksamheten som skedde då. Jag har hållit kontakter med bolagen sen dess och däremellan gjort ett par andra börsnoteringar av it-bolag. Innan hela den här perioden så har jag förflutet i olika ledande befattningar inom finansbranschen. Det mm. mm. mm.
0: känns som ett starkt team här. Mm. Tycker jag. Ja. Mm. Vi kommer tillbaka till. Det finns tycker jag, andra spännande personer i, omkring bolaget, både på blivande på ägarsidan och i styrelsen. Mm. Först måste vi förstå, jag menar, ni är ju redan noterade, så ni är ju liksom ja. publikkända. De bolag som vi brukar normalt sett presentera är ju oftast obekanta, det är ju liksom onoterade. Men ni har ju eh, ändå, tror jag, en skyldighet att förklara eh, vad litium är för någonting. För det är många av, av, så att säga, peppins investerare som kanske inte känner till er sen tidigare. Så berätta lite kort om Litsum, Henrik, och ert... Ja, kort, Lysium är en
1: e-handelsplattform eh, som en molntjänst Och det betyder att det är vi som driver många stora e Ska du köpa barn och babykläder så kanske går till jolly Room Eller ska du köpa saker till ditt företag så kanske går till Tingstad till exempel. Mm. Och eh, vi riktar oss till mellanmarknaden. Alltså inte de minsta bolagen, inte de globala bolagen utan mellanstora, stora bolag. Och det är en jättebra position. Det finns mycket företag och det passar vår position väldigt bra. Mm. Hur stora är de här bolagen i omsättning? De omsätter från 100 miljoner till några miljarder, mm. kan man säga. Och det som om man får nämna tre saker som är bra med Litium så är det väl att vi, vi har ett verksamhetsfokus och inte bara tekniskt. Så är det inte alls utan det är ett verksamhetsprojekt. Och det är det vår, vår, vår DNA handlar om att Hjälpa företag, vi kommer inte med ett blank papper, du kan göra vad du vill utan vi har en ganska bestämd uppfattning om hur man ska göra e-handeln. Och det har lett till att vi har gjort en ganska paketerad produkt, alltså du bygger mindre, det är mer färdiga processer och du kommer snabbare upp på marknaden. Mm. Det är det ena. Det andra skulle jag vilja säga att vi är väldigt starka mot B2B-företag. Det är en jättespännande marknad, vi kommer säkert prata om det om mm. det ser ut, men B2B växer jättesnabbt, alltså handel mellan företag. Mm. Och det passar oss väldigt bra. Dels för att vi kan hantera liksom komplexiteten i en B2B-affär. Priser, produkter och sådär. Och det tredje skulle jag skulle vilja säga, det är en styrka med oss, det är att hur vi jobbar med e-handel. För e-handel är en jättespännande bransch. Men den rör sig väldigt, väldigt snabbt. Det kommer upp nya bra idéer hela tiden. Och vad vi gör är att vi, vi har vår plattform. Och sen så har vi det vi kallar ett ekosystem ovanpå. Där vi gör väldigt nära samarbeten med andra bra leverantörer. Så dels så hjälper vi kunderna att välja. Och då pratar vi
0: betaltjänster. Ja, det kan vara
1: betaltjänster, det kan vara analysverktyg. Mm. Klana är ett bra exempel till ja. exempel. Så vi erbjuder en, en helhet tillsammans mm. med vårt ekosystem. Och, och liksom istället för att bygga allting från scratch det skulle ta väldigt lång tid att få ut det till kunden. Istället så kan kunden snabbt liksom få tillgång till ny funktionalitet. Och det är mm. ett väldigt bra sätt att arbeta i en sån här bransch som mm. rör sig snabbt. Mm.
0: Ja, det jag började kika på er liksom, så för mig då, litium, tänkte jag fan, litiumbatterier. Och så tänkte jag, så här, kopplingen, jag menar, ni är ju på något sätt batteriet för de företag som har e-handel. Ja, men är... vet vad vad storyn är? Det är ju att det är, det är raketbränsle. Ja. Det är liksom beståndsdelen i, i raketbränsle. Ja. Oh. Och för att liksom förstå liksom hur ni liksom, er verksamhet och hur ni engagerar eh, Det är naturligtvis själv. Vi har, när vi satt där i sminket så, så <laughs> såg jag att liksom, vi började prata om e-handel. Liksom, du triggar ja, ut som en... Jag vet inte vad, ja, du ska förbättra Jag läste själv en rapport, jag tror det är Postnord som går ut med de här barometern om hur i e handeln växer. Det är enorma tillväxtsiffror och det gäller liksom hela Norden. Och dessutom så, så uppmärksammas också mer att vi, vi har ett köpbeteende idag där vi mer och mer handlar via mobilen än eh, tidigare. Det finns också tecken på att eh, den nordiska marknaden, för ni är ju aktiva både i Norge och Finland, men att det finns mer och mer som pekar på att marknaden i Norden blir mer homogen idag. Eh, men det så att säga, finns ju ändå skillnader. Och min fråga eller fundering, liksom, vad är... Är det din spaning när det gäller just e-handeln och hur det påverkar er? Och omsätter ni det på något sätt i någon slags business intelligence? Liksom, med hur ni liksom formulerar strategier för att anpassa er för den utvecklingen?
1: Ja, det en lång fråga. Jag har, jag har kort svar. Kort svar till att börja med, det är en helt fantastisk bransch. Dels för att den växer väldigt snabbt både konsument i handen, men även ännu snabbare kanske handel med företag. Och sen är det så, rent krast alltså de målgrupper vi jobbar mot vi jobbar mot tillverkande bolag, grossistverksamhet, mm. retail, alltså butiks och de som är pure players e-handel. Mm. Alla de här behöver e-handel, alltså över hela världen. Det är inte så att det är bara vi i Norden som, som kommer behöva sälja digitalt utan det här är, det är viktigt för alla. Mm. Och det gör också att vi blir viktiga för kunderna. Och det som har hänt hittills att den digitala handeln har förändrat och lite kanabaliserat på den fysiska handeln, det är egentligen bara steg ett av det här. Det som håller på att hända nu är att förut så kanske man hade en fysisk kanal och så hade man sin digitala kanal, men mm. framöver så kommer man ha många digitala kanaler. Jag kommer sälja via Facebook, Instagram mm. och kanske också Amazon och Alibaba och det där passar oss perfekt för hela vårt, hela vårt tankesätt är att om du säljer stegar mm. så kommer du säkert sälja via Via din återsäljare, precis som du gjort förut. Men du behöver ändå kommunicera mot en slutanvändare. Mm. Och då kanske du kommer att sälja i många kanaler. Och det är så vi har byggt
0: upp vårt erbjudande. Mm. Vet du vad? Vi ska ta nästa fråga nu. Kör. Eh, jo, eh, bolaget startades ju, eller grundades 98. Så är har 20 år på nacken. Ja. Eh, det låter ju helt eh, otroligt. Men det har ju hänt en hel del på vägen. Vi har liksom fått eh, spänna om bågen lite grann. Eller ja. ladda om batterierna kanske man säger. Eh, Första steget var ju när ni liksom gick, ni var ju någon slags konsultbolag i samband med millennieskiftet där. Och sen så blev ni mer av ett e-handelsföretag. Precis. Ja, och sen så var det en omställning här för några år sedan när det gäller liksom hela ett intäktsdriv och intäktstänket. Kan du liksom bara berätta lite kort så vi förstår. För det har ju liksom varit en liten slinklig Ja, det är, vi,
1: det är ganska viktigt där. Vi firar 20 år eh, i år. Det är ju skitkul. Eh, och eh, vi har en lång historia. Vi började som du sa som ett konsultbolag. Och 2007 så tog vi egentligen beslut att satsa på e-handel. Mm. Och under perioden 2007-2013 så var vi både ett konsultbolag och utvecklade en e-handelsplattform. Mm. Och det betyder att man är full kontroll över affären, man gör allting själv men mm. det skalar ganska dåligt. Så mm. det vi gjorde 2013 det var att vi sålde av hela konsultverksamheten, fokuserade bara på plattformen men framförallt gjorde det skalbart så att vi har många partners som inte mm. säljer vår produkt och ta hand om kunderna mm. så att vi
0: kan vinna många kunder och vi får ett liksom stort kontaktnät. Mm. Vi ska komma in på ja. intäkterna eh, lite grann. Henrik, Daniel. du tänkte jag låta Daniel ja. få svara. <laughs> <Bra>. <laughs> eh, du är ju liksom eh, Rambo i när det gäller finanserna i bolaget. Ja, det, det är samma <laughs> <fastammans, ja. laughs> Precis. Eh, berätta lite. Jag läser ju liksom på var och varannan sida. Ni har något eh, uttryck som heter ARR. Eh, –som verkar vara väldigt väsentligt för hur ni eh, räknar på intäkterna. Beräkna, berätta lite Just om och förklara.
2: Eh, ja, ARR det är vårt absolut viktigaste nyckeltal i eh, hur vi följer upp verksamheten. Mm. Eh, speciellt nu när vi är så tillväxtorienterade. Som står för... eh, det står för Annual Recurring Revenue och speglar egentligen årsvärdet av våra återkommande intäkter. Eh, och återkommande intäkter i avtalsintäkter som vi vet trillar på. Vi har färdiga avtal som faktureras under året och intäktsförs under året. Men när
0: styrelsen tar
2: budgeten inför, eller tog den inför 2018 så visste man att det här kommer vi att nå? En ingående variabel kan man säga är ARR. Mm. Det är en bas som, och sen så lägger vi egentligen ny försäljning ovanpå det bara. Mm. Och den siffra vi till exempel redovisade nu sista mars mm. på 23,5 miljoner. Mm. Om vi bara står och går och inte gör någonting så kommer vi göra intäkter på 23,5 miljoner, säger det i stort sett.
1: Mm.
2: Men eh, man tar alltså inte ens inte tillväxt från befintliga nya kunder eller att vi skulle tappa kunder. Men som vi tuffar och går så har vi tillväxt kvartal, för kvartal. vi har haft sista 12 kvartalen tillväxt varje kvartal. Så att vi ser det som en miniminivå för mm. vad de återkommande intäkterna kommer vara. Mm. Eh, de kommer alltså vara minst 23,5 miljoner, mm. men med all sannolikhet högre. Mm. Och vad är målsättningen att växa minst med de här åriga siffrorna? Det är väl en
0: 25-30% eller?
2: Ja vi har sagt något. att vi ska växa 30% minst per år de närmsta mm. åren. Mm. Och i och med att vi kommer från, en, från att just har dubblat dem sedan 2016 så är det ju väldigt stor skillnad på hur mycket vi måste växa i absoluta tal. Mm. där av den här satsningen. Eller vi ser ju möjlighet att göra det här via den här satsningen. Mm. Förra året var det 37% tror
0: jag. Mm. Det låter som starka siffror. Men, men som sagt, ni prioriterar tillväxt. Ja. Ja. Och jag menar, Det innebär ju oftast att bottom line så, så ser det ganska rött ut. Eller rött i alla fall. Hur, hur, hur kommer det se ut framöver? Jag läste någonstans att lönsamhet
2: kommer att nås. Det vi har sagt nu är att det är fortsatt kanske ännu mer och ännu tuffare tillväxtfokus de närmaste åren. Men vi har också sagt att vi ska vara lönsamma senast 2021. Mm. Det beror på lite hur de här planerna faller ut, hur snabbt vi kan växa intäkterna. Det kan vara break breakeven 2020 men senast 2021 så ska vi ha någon mm. typ av lönsamhet. Okej,
0: okay. för jag menar äh,
2: intäkterna växer mm. äh, men det gör även kostnaderna. Äh, om man tittar på siffrorna historiskt de senaste åren så har ju intäkterna förvisso växt mer än kostnaderna. Mm. Eh, men de växer inte i alltför olika takt. Eh, och en stor förklaring till det är ju att vi har ställt om till den här återkommande modellen. Vi tar ingen stor licensintäkt först. Vi tar eh, en, ett, en, en avtalsintäkt per månad. Mm. Värdet av våra intäkter som de ser ett år är gigantiskt mycket större för kunderna stannar länge och mm. man kanske ska räkna det värdet gånger sju egentligen. Mm. Så att man ser inte den här skalbarheten de första åren nu när vi samtidigt måste bygga organisationen och investera mycket i marknadsföring Självare och ja, men Det kan
1: vi berätta kort och är ganska viktigt ja. att vi ställde om hela vår intäktsmodell 2014, mm. efter vi hade renordnat bolaget, så 2014 mm. det första vi gjorde är att vi gjorde en molntjänst. Mm. Och det betyder att innan så tog vi betalt en stor liksom, intäkt en, en traditionell licens. Mm. Eh, när molntjänsten kom så betalar kunden en mindre Pay-per-use, alltså som är nästan en abonnemangsmodell istället. Så den växer och blir större över tid. Mm. Och det påverkar naturligtvis hur, liksom, hur,
0: ja. och era, hur resultatet blir för
1: de, för de åren
0: innan vi har dem. Precis. Och ni växer, eller intäkter växer i takt med att kunderna växer. Ja, det, så precis. Länge de, så länge de växer också.
1: Ja, och det gör de. Och det är det som har alltså funkat så bra. Nu, nu är den här omställningen klar. Nu har vi, tror jag, 85 procent är den här återkommande intäkterna. Mm. Och nästan all nyförsäljning på vår Det är väldigt få som
0: köper en sån här engångslicens. Precis. Du ska få förklara. Jag tittade lite i balansräkningen också. Daniel. Och där såg jag att av hela balansomslutningen så ligger 70 procent på immateriella
2: anledningstillgångar. Är det produktutvecklingsaktivering eh, av produktutveckling eller vad är det? Eh, Precis, det är balanserade utvecklingskostnader som ligger på balansräkningen och det är det enda som ligger där. Vi har ingen goodwill eller annat, så här, utan det är vår enda post. Mm. Det, det är ju så att säga, vår produkt mm. och det är ju hela värdet i bolaget som speglas i den posten. Då, så att säga. Mm. så att, eh, ja, det, det är den posten vi ska ha, mm. det är det vi baserar verksamheten mm. på. Mm.
0: Mm. Eh,
2: jag tänkte att vi skulle beröra också lite
0: om Henrik hade tänkt upp i början här, men era ambitioner kring att växa. Vi pratade om att bli en så att säga, nordisk aktör med europeiska ambitioner. Ja. Hur, hur ska du liksom förklara för investerarna vad det här ska ta vägen? När vi noterade bolaget så sa vi också att tillväxt är viktigt. Mm.
1: Det som har funkat så bra. Det är väl att vi har väldigt bra gensvar, både på vår position och den här mellansegmentet. Mm. Och eh, alltså det vore dumt att inte trycka på nu. Vi, vi ser verkligen möjlighet liksom att eh, expandera vidare. Och sen är det så att nästan alla våra kunder säljer internationellt. Vår plattform är redan redo för fler marknader. Vi har redan gått in i Norge, det går mm. ganska bra och nu, vi, nu vill vi liksom satsa mycket hårdare i Norge. Vi har precis börjat i Finland mm. och vi tittar på en eller två andra europeiska marknader eh, under de här närmaste tre åren. Och Det är för att vi ser en mycket mm. eh, ja, det, det kommer. Okay. Men eh, det är för att vi ser att det finns en, en, en jättebra möjlighet för oss att växa snabbare. Det är
0: därför vi ökar ambitionsnivån också. Mm. Okay. Eh, lite också. Man vill ju veta lite grann vad är risker med, med en sån här verksamhet. Eh, det gäller ju alla företag som man mm. investerar i. Hur skulle du liksom försöka eh, identifiera ja, de största är, riskerna? Och... Jag tror att, som för oss och många
1: andra, att alltså ett får tag på rätt människor. Det är mm. svårt att hitta eh, rätt personer. Mm. Det, det tror jag är det ena. Och det andra är att vi är ju väldigt beroende av våra partners. Vi behöver vara jättebra på att ta hand om dem, så att de tar hand om våra gemensamma kunder. Mm. Och att de kommer med affärstillfällen till oss.
0: Mm. Och på tekniksidan?
1: Där känner vi oss ganska hemma. Vi har vi har liksom tagit, vi har gjort en ganska stor investering i plattformen. Vi har fått till ett superbra utvecklingsteam. Mm. Både i Sverige och utomlands. Mm. Och plattformen är ju redan där. Vi har bland de bästa e mest krävande e-handelskunderna man kan ha. Alltså Många över i omsättning. Mm. Så att, det, är inte så.
0: det vi gör i den här missionen det är ju en offensiv satsning i marknad Och sälj primärt. Det är det pengarna ska användas till. kommer vi in på det. För jag vill, vi måste prata lite om de här här också. Mm. Men jag måste bara fråga. Amazon? När vi pratar om miljarder. Ja men det är jättespännande. Ja, var, var, hur liksom kan det komma att påverka? Nej, men jag
1: tror att det är, många våra, eller det är några av våra kunder som redan jobbar med Amazon. Men vi ser det som en, en bra möjlighet för många företag. Speciellt inom B2B att komma ut med produkter. Amazon är två saker, dels är det en stor logistikapparat, alltså för leverans och liknande och sen är det en försäljningskanal mm. och jag tror att många företag kommer att jobba i Amazon plus sin egen webbplats plus mm. sociala medier så för oss är det en, en väldigt naturlig utveckling så vi pratade om i början där att det kommer fler olika digitala kanaler. Och vi vår strategi är att koppla emot mot alla de här. Vi har precis gjort det mot hela Google Shopping, alltså
0: den kanalen. Mm. Och kommer göra likadant med Amazon. Okej. Okay. Vi ska påminna vår programledare där ute i studion om att börja lyfta in lite frågor som vi får utifrån ja. också. Det kan vara kul att höra hur lyssnarna tycker och tänker och har lite frågor. Men emissionen som sagt var... Du har sagt att ni ska använda det framförallt till att liksom fortsätta att satsa eh, sälj- och och ja. komma ut. Och som sagt också förbereda för den här lite mer nordiska etableringen eh, och även den europeiska ambitionen. Ja, målsättningen är jättetydlig. Vi ska bli störst i mellansegmentet i Norden. Mm. Och vi ska in på en, en stor europeisk mm. marknad eller två. Men finns det ingen som ni konkurrerar med idag som du skulle vilja säga att ni... Eh, har någon, någon som ni är rädda för? Eller som...
1: Ja, men det är, Man kan säga så här, det är tuff konkurrens men den är inte mördande. Vi tänker lite att om man var ett litet företag, där finns det väldigt många ensplattformar. Mm. Samma sak om man går upp till den här globala nivån. Där är det också ganska tuff konkurrens. I det här mellansegmentet så... Vi har en väldigt naturlig position. Vi har konkurrenter och det är ganska bra konkurrenter för de står för en helt annorlunda sak än vad vi står för. Mm. Så vi känner oss väldigt trygga och vår analys av de marknader vi tittar på är
0: att det är precis samma läge där. Mm. Mm. Eh, emissionen som sagt var, eh, den är ju på 32 miljoner eh, med ett eh, minimummål på 26 miljoner. Fast, mm. Varav redan det i stort sett är säkrat. Det är helt ja, säkrat. Säk, säkrat och det är en trygghet för, för er. Något mm. Mm. Eh, och det är bland annat därför att ni har, ni ser att det kommer in en frågeställning här också, ska vi ta den också. Mm. Eh, att eh, ni får i samband med den här, som är två emissioner, det finns ju en riktad emission mm. med förtur för befintliga ägare. Men där även så att säga, allmänheten har möjlighet att teckna efter ett tag. Eh, men den är också riktad till så att säga, institutionella ägare. För att vi har förstått idag så har ni väl en större ägare, men eh, mm. skulle vilja stärka så att säga. Och då, Fick vi en fråga här om, om er nya eh, styrelseliga också. Mika Lindblom, vem är det visst, och som sagt? Var? Visst,
2: ja, ja eh, Mikel är ju en av grundarna till Medius, ett, ett svenskt it-bolag som eh, ja, alldeles nyligen såldes sitt ett amerikanskt bolag för närmare en miljard. Och Mikael har varit med på hela den här resan äh, att göra det här till ett globalt äh, målbolag äh, inom IT. Mm. Han, har det han har ett färskt nätverk äh, globalt äh, och äh, kommer nu in. Dels har han gått in som ägare redan. Han har lämnat tekniskt förbindare på betydande belopp. Han kommer bli en av de större ägarna äh, och kommer in i styrelsen. Mm. Eh, och han, han kommer ge ett jättebidrag. Det är oerhört. Vi märker redan av att mm. han eh, kommer in och, och driver på och vill, vill saker. Och vi vill, vill väldigt mycket samma. Så att, eh, han tar oss snabbare fram helt enkelt. Det är jättebra. Ja, han mm. har gjort hela den här internationaliseringen. Precis det vi de vill göra. Mm. Fantastiskt. Ja, ja men kul.
0: Sen så händer det ju också att det förstärks på ägarsidan i och med att ni får in ett finländskt fondaktie. Just det, det,
2: det, precis. Berätta
0: lite om, det låter som
2: ett... Ja, aktie är ju fantastiskt roligt att få in. Det är mm. kanske inte så känt i Sverige men det är en ganska stor spelare, en finsk fondförvaltare. De har mm. någonstans 10-15 miljarder kronor under förvaltning. Och det är vad jag förstår, är ganska ovanligt att de går in i ett så, bolag i så tidigt läge som lithium med så litet market cap. Jag tror att vi är, alltså det är bolag med lägst market cap av alla deras investeringar. De är samtidigt väldigt duktiga, de har vunnit pris som bästa förvaltare av nordiska aktier 2017. Mm. Så det känns ju väldigt hedrande att de tror på det här, mm. tror på oss och våra planer framåt. Mm. Sen har ni även på väg att få en av grundarna, eller grundarna till Evolution
0: Gaming. Det ja det är också en
2: av, en av två grundare då, Fredrik mm. Österberg som mm. kommer in. Och det är också fantastiskt, det, det är ju, han har ju ett fantastiskt rekord med Evolution Gaming. Mm. Det grundades någon gång i början av 2000-talet och är ett 20 miljarders bolag. Mm. Eh, och I det här fallet, förutom liksom det, det värdet av att han tror på så, så kommer han kunna bidra i, i en tillväxtresa såklart. Eh, han har ju ett otroligt starkt tra track record. Mm. Mm. Eh,
0: jag ser en fråga här också som kommer in. Det är eh, hur det kommer sig att ett bolag på aktietorget eh, som ja, litium väl, väljer att gå den här vägen. Den är inte särskilt traditionell att vända sig till en, en, en aktör som Peppins. Vi är naturligtvis Nej. jätteglada. Tycker mm. att det ja, det... att det, vi bryter tillsammans lite ny mark. Det gjorde vi även när vi tillsammans med Paradox hade möjlighet att erbjuda mm. täckning. Men
2: hur kommer det sig att vi... vi Jag har... tror för Litiums del, vi, vi försöker alltid vilja vara lite annorlunda och göra saker som är nya. Vi tycker Peppens har ett uh, nytt tänk kring uh, kapitalinskaffning generellt. Mm. Uh, vi tyckte också det var attraktivt att komma åt den här stora basen av investerare uh, och en kanal mot dem uh, långsiktigt. Det blir som att vi är på, det blir de bästa två världar, vi är både på börsen ja, och vi är via det här crowdfunding-nätverket. Mm. Så att det, det var huvudanledningarna och vi är ja, nöjda så långt. Ja, ja. jag har
0: tilltal oss över hela idén jag tycker det är skitsmart. Mm. Roligt för oss. Ja. <laughs> Nej men jag tror att ja. det visar också på möjligheterna, liksom. framförallt handlar det om att liksom, kunna bredda erbjudandet. För jag menar jag kan upprepa igen och säga liksom, emissionen som sagt var vänder sig och den har ju öppnat idag mm. med förtur för era befintliga ägare eh, som har möjlighet att teckna eh, upp till eh, 16 miljoner ja. av hela emissionsbeloppet där man tecknar prorata. Eh, jag kan passa på och påpeka också för jag vet att eh, de flesta av era ägare har ju sina eh, sitt innehav via ISK eller kapitalförsäkring eh, vilket innebär att det vill man ju så att säga naturligtvis fortsätta att koppla mm. sitt innehav till. Så principen är att man eh, tecknar sig, eh, men betalning sker ju först efteråt. Eh, men principen är fortfarande för när allmänheten tecknar här, som vanligt hos Pepins, eh, att eh, det är först till kvarn som gäller. Mm. Naturligtvis har man förtur som era aktieägare har under den här perioden, då, då tecknar man sig enligt sitt innehav. Så jag uppmanar de som har ägande idag att kontakta sina förvaltare. Och därigenom kunna då teckna sin andel prorata i emissionen.
2: Just det, men har man direktregistrerade ägare till sina aktier så ska man anmäla sig på Peppins va? Exakt. Ja, just det. Så det är bara för ISK och kapitalförsäkring man ska kontakta sin förvaltare för ja. erbjuda om att teckna ja. sin prorata del. Ja, okay. precis. Och de direktregistrerade plus när vi
0: öppnar upp sen för allmänheten att teckna och det blir någon gång 29 maj tror jag. Mm. Just det. Så kommer man också kunna teckna via Peppins, men man måste alltså in där och sen så sker betalning efteråt.
2: Mm. Mm.
0: Mm. Är det något annat vi vill tillägga till vår publik där ute i... Jag, jag menar... Är det fler ett... frågor. Jag kan väl bara säga att vi
1: vi känner oss väldigt starka. Alltså dels är det en fantastiskt rolig bransch, men även hela bolaget det är gått bra. Vi har ett starkt team och jag tycker hela så det vi har presterat det senaste året har varit, det har varit så roligt
2: faktiskt. Det känns som en riktigt riktig rolig resa nu. Mm. Ja men absolut och det är också hur det känns i bolaget. Bara tre år tillbaka och nu så det är en helt annan tryck och självförtroende ja. rakt igenom hela ledningen. Så det, det är väldigt kul. Mm.
0: Och ett, ett sista så att säga, slutord till de som nu känner att Fan, det här har ju nästan blivit lite övertygad. Vad är liksom ditt slutord till de investerare som skulle vilja investera? Nej, ja, men häng med oss. Det, det är väl det. Vi,
1: vi är på jakt efter en stark tillväxt och vi har en produkt som vi verkligen tror på. Mm. Och när vi är ute och tittar på de här marknaderna som vi funderar på så finns det finns ett jättestort sug efter det erbjudandet som vi har. Så vi, vi är liksom jättenöjda med vår position mm. mellan marknaden. Vi är jättenöjda med vårt erbjudande och vi har hittat en modell som skalar. Det har varit jätteviktigt för oss att ställa om till det här med partnermodell. Och att, mm. att det är många hundra man där ute som liksom säljer och jobbar med vår produkt.
0: Mm. Så vi,
1: ja, vi är glada och taggade. Mm.
0: Bra. Ja. Nu kör vi. Ja, det bra. Ja, det bra det gör. <laughs> tack för att ni lyssnade. Ja, tackar. Mm. tack ja, bra.